0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um podcast Ampliando. Estamos no terceiro episódio. Eu sou o Smak Neto e esse é mais um podcast do projeto Amplitude FC. podcast Ampliando ele veio com a ideia de discutir semanalmente as notícias, as, os causos, os fatos ao redor do mundo sobre futebol mas que falam de coisas que vão além do futebol. Então a gente procura aqui por fatos jornalísticos que a gente considera relevante, que isso até modéstia a parte algo raro hoje em dia no jornalismo. Não por culpa dos profissionais, eu queria deixar isso muito claro. Mas a, a nossa ideia aqui é debater de uma forma um pouco mais... Pensada é um pouco mais analítica Os temas que a gente considera relevantes durante a semana do futebol para conversar um pouquinho comigo hoje E discutir bastante sobre esses temas que nós separamos e que nós observamos Meu já velho parceiro de guerra e muito global Arthur Salles Arthur, dá o teu salve aí a rapaziada que tá ouvindo, ampliando
1: Opa, e aí, Smart? bom? Boa noite para você e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. É, isso daí que você acabou de falar, eu gostaria de me defender e falar que é um rótulo que coloca você. Vai lembrar uma grande passagem de um, um programa brasileiro aí do, da década de 90, anos 2000, aí não vou saber vou precisar da data, mas quem pegou a referência eu acho que vai achar engraçado. Então você tá me colocando esse rótulo, tá certo? E para explicar para quem, pra quem né, boiou também, é porque eu tive a honra aí de ser convidado né, em fazer a, fazer a gravação hoje do podcast do Rodrigo Picapelo, né? O Dinheiro em Jogo, E foi, foi gravado no, no estúdio da Globo e aí né, a gente falou um pouco sobre o relatório de categorias de base e educação ele passou alguns dados relevantes aí e provavelmente ele vai sair nos próximos episódios do, do podcast. Então quem, quem tiver ligado aí no podcast do Capelo, que é muito bom, vai poder ter a oportunidade de cansar de me ouvir. E a gente falou bastante e, e foi muito legal. Então, obrigado por, por essa lembrança. E aqui a gente fala sobre temas também muito relevantes né, que acontecem aí e que está acontecendo. né Está acontecendo no momento que são muito relevantes e com certeza a galera vai curtir e vai conseguir pensar um pouquinho aí na no que a gente sempre tenta passar que é o que né o fato de interesse público para os nossos ouvintes que amam o futebol
0: é isso aí a entre aspas redação do ampliano tá empolvorosa agora nesta noite de terça-feira mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto específico. Mas antes de começar a discutir a nossa pauta, eu queria falar um pouquinho com nossos ouvintes. Duas coisas. Primeiro, as nossas redes sociais, porque o Amplitude tem um canal de contato com você. Uh, não só no, um canal, mas um, um, um diálogo aberto, um espaço, é a palavra correta para que vocês interajam com a gente, mandem críticas, sugestões, perguntas, enfim. Você pode achar o Amplitude FC no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Medium, enfim. Estamos em todas essas redes sociais que permeiam o mundo. Além disso, você pode encontrar os nossos podcasts no Spotify, no Cashbox no Stitcher, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim... Podcast Addicted, Cashbox, vários, 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 vários agregadores. Infelizmente, eu acho que o único que a gente... O único grande agregador que a gente ainda não conseguiu entrar foi o Deezer... Porque até hoje eles não responderam o e-mail da gente... Então, se alguém do Deezer estiver ouvindo, pode é, atender o nosso pedido. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção... Com relação, é com relação aos outros podcasts da casa Porque além do ampliando A gente tem o La Pantilha, Que fala exclusivamente sobre o campeonato espanhol Então é um podcast aí Que Tá voltando com tudo A La Liga voltou no último final de semana Com muitos jogos bacanas e Golaços A gente já lançou Se você voltar aí no nosso feed é, Tem um programa Falando exclusivamente da primeira rodada nós também temos o Bandicuia, que é um programa sobre futebol nordestino temos o de primeira que é um programa semanal exclusivo para o futebol feminino com análises com muita muita muito conteúdo que eu acho que é o que o futebol feminino precisa no momento então um grande abraço para o e para o Bruno que tocam lá o podcast com maestria temos o dois toques que Tá um pouquinho devagar, mas a temporada aí a gente já tá pensando em várias pautas bacanas. É um programa que pega um tema e aprofunda ele bastante. A gente normalmente traz convidados também que são especialistas nas áreas que a gente tá debatendo. E é isso. Acho que não esqueci de nenhum podcast. Espero que não. E eu acho que agora é hora da gente passar para nossa pauta. Começando a pauta aqui do nosso terceiro ampliando e a gente vai começar com a acho que a gente pode definir como uma curiosidade, né?
1: É, acho que a gente tem sido muito pesado né, nesses últimos, nas últimas semanas aí, né? Nesse, nos, nos primeiros episódios, né, do do ampliando. Então, vamos pegar um, um assunto curioso, com certeza e acho que mais para frente né mas positivo aí para para começar bem aí essa para quem tá ouvindo na, na quarta de manhã essa quarta de manhã horário do almoço tal e acho que vale né não tem não tem só que falar de, de coisa ruim né também
0: exatamente Arthur até porque é, como eu falei nos dois programas anteriores a ideia da gente também é trazer não só coisas é, negativas. A gente sabe que, infelizmente, o que chama mais atenção normalmente são coisas negativas. Mas a ideia da gente é trazer coisas positivas também para o podcast, divulgar coisas legais que estão acontecendo ao redor do futebol. E quando o Arthur mandou esse link, eu achei bastante curioso. É um, uma matéria da Trivela, que, assinada pelo Felipe Lobo, inclusive, que fala sobre o estudo da Universidade de Leeds, que revela que assistir futebol pode fazer bem à saúde. E aí a matéria fala que foi um experimento feito com cerca de 25 torcedores com idades entre 20 e 60 anos, que torceram pro, que torcem pro o Leeds United. Leeds United, que inclusive na temporada passada, e nessa é comandado pelo Marcelo Bielsa, é o louco, né? É o louco Bielsa, é, tá, tá nesse... Tá mexendo com os corações do, dos torcedores do Leeds, Arthur. E aí, o, essa pesquisa mediu a, é, a frequência cardíaca desses torcedores enquanto assistiam o jogo. E eles fizeram essa medição tanto em torcedores que assistiram os jogos no estádio quanto jogos que eles não foram ao estádio e acompanharam pela TV. E aí ficou o, o, uma das conclusões da... da pesquisa, é que os torcedores eram submetidos a um estresse positivo, equivalente ao exercício cardiovascular moderado. Então, assim, esse, esse ato de torcer, é, ele é, acaba equivalendo como um exercício. Mas aí ele, claro que pondera questões, quando o time perde, então a sua pressão baixa e você fica mais desanimado ou quando o time ganha você fica mais eufórico e aí o exercício aumenta um pouco mais e aí tem os momentos de pico de tensão, enfim eles fizeram um estudo bem bacana mas eu acho que para além da questão médica que mais uma vez a gente tenta não dar pitacos no que a gente não tem base nenhuma eu acho bacana a gente é, é, abordar Arthur, o seguinte aspecto que o futebol, ele mexe com o ser humano, talvez de uma forma como nenhum outro esporte. E eu acho que esse estudo, ele é, só corrobora com isso. Provavelmente o cara que é fanático, sei lá, por curling e tá assistindo lá uma final, ou, ou a seleção dele, ou, enfim, ele sinta uma emoção e tal, mas... O futebol por ter esse caráter global, por ter esse caráter... E local ao mesmo tempo. De alcance. Mesmo. Exato. dele ter esse, esse... Eu falo mais o global no sentido assim, de ser provavelmente, provavelmente... Eu não tenho dado de pesquisa, então não vou cravar, mas... Provavelmente é o esporte mais popular do mundo. E ao mesmo tempo, como você falou, é aquela coisa de, de ter uma raiz ali muito próxima de... Da comunidade do bairro da cidade, enfim, é um, é um esporte que pode criar esse tipo de laço bastante forte. Então, o futebol ele tem esse poder, né?
1: É, é, é muito bacana essa notícia, né? Porque ela, acho que, bom, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu ver é pô, vamos receitar aí esses três vezes, o futebol três vezes por semana aí pra você, para você. Né, você que está querendo começar em fazer algum exercício tal foi a primeira coisa que, que me veio à cabeça assim né bem bem curioso mas né para além para além disso né se fazer bem físico só claro que tem essa questão de a que se ponderar você não pode estar tá achando que qualquer jogo que seja que por mais importante ele seja o último a coisa mais importante da sua vida, e aí é claro que isso não é bom né nem para o físico nem psicológico mas além dessa questão física né para quem consegue curtir de uma maneira intensa mais saudável né e equilibrada ela ter sido apontada como positiva eu acho que o futebol ele conseguiu se construir para na maioria dos países né como essa essa interação social que é muito bacana né então eu acho que para além dessa dessa manchete né e do destaque desse estudo que, que é muito mais médico muito mais entre aspas aí físico eu acho que para a gente que está querendo aqui propor esse podcast pensar né o futebol entre todas as suas vertentes e todas as suas possibilidades eu acho que vale fazer esse destaque também, né? Porque que ele faz esse um bem maior do que só isso que que está sendo passado o que é muito curioso, né? É muito diferente mesmo você pensar que você pode receitar para alguém assistir futebol duas ou três vezes por semana como um exercício comparável a uma caminhada de baixa intensidade. Enfim, é é legal.
0: É legal. Eu acho que o futebol... Sou a favor do, do futebol pensado dessa forma lúdica e sou a favor também do, da, das emoções. Sou um, um homem que... Tenho, sou um homem romântico, como eu diria aquela música, que eu não vou lembrar agora, mas sou um amante à moda antiga e gosto bastante do, de romantizar um pouco o futebol, porque eu acho que a gente está num... num tá numa época já, tá num período do esporte que ele é tão profissional, tão é, levado como um negócio, etc, etc, que eu, até certo ponto eu concordo, deve ser assim, deve... É, a gente pede por isso, não, ele não quer é a profissionalização... É. Exatamente, até é a demanda do esporte hoje. Eu não sou também hipócrita aqui dizer que não é necessário. Mas é bacana quando a gente... É, aborda um tema como esse, porque a gente lembra o porquê o futebol é tão rentável, porque ele é um negócio que movimenta bilhões. Tudo isso é movido a paixão do torcedor. E é bacana quando a gente vê um estudo desse tipo, ou algo, uma notícia desse, desse campo aí, porque ela nada mais do que ressalta o quão é importante você ter a paixão pelo esporte. Mas avançando aqui na nossa pauta, a gente resolveu falar um pouquinho sobre salários, salários do um futebol brasileiro. Isso porque no, nos últimos meses, uh, e até nos últimos anos, mas os últimos meses, se a gente for pensar em 2019, é, foi algo bem, bem, bem complexo e bem inflado, eu diria porque nessa, nessa temporada a gente
1: chegou... Depois que chegou na casa do milhão.
0: Exato. E assim, a, acho que o ano passado, se a gente contasse, contabilizasse com luvas, etc., é, já teria um ou outro jogador que chegou nesse patamar. Mas hoje, atualmente, é, uma matéria do UOL, inclusive, menciona que sete jogadores já chegaram no patamar acima de um milhão de reais de salário. Então, assim, a gente pensando na realidade econômica do país, pensando na realidade dos clubes de futebol, e aqui é, eu quero deixar claro duas coisas. Número um, a realidade dos clubes de futebol pensando em é, jogadores, aliás, clubes, na sua média geral... Porque o futebol brasileiro, apesar de ter um Flamengo, um Palmeiras, é, e outros clubes num segundo escalão ali, é, que tem condições de bancar um salário desse nível. E aí a gente pode falar o São Paulo, Corinthians, e etc. Até de forma contestável nesse, nesses casos, mas enfim. Eu acho que Flamengo e Palmeiras são os dois grandes exemplos. E... Mas a gente sabe que a realidade da grande maioria dos outros clubes do país está muito longe disso. Então, Arthur, depois desse preâmbulo todo, eu queria que a gente abordasse aqui é, dois pontos. Primeiro, é, o quanto isso é sustentável no futebol brasileiro. E o outro ponto é um pouco mais social. assim. Você não acha que o, o futebol brasileiro ele tá chegando no patamar salarial. Fora da realidade. Em dois aspectos. No aspecto do país. E no aspecto da qualidade dos jogadores que atuam aqui. Porque se a gente pensar que tem vários caras aí ganhando, sei lá, seus 150, 200. Não vou falar de milhão, mas... 150, 200. Às vezes 300 paus aí. Que honestamente não, não teriam condições de jogar em, em times fraquíssimos então que você queria que você falasse nesses dois sentidos mas no, no lado do clube é, se os clubes é, a longo prazo teriam essa sustentabilidade aí de para manter quem sabe até aumentar esse padrão salarial e ao mesmo tempo a questão da realidade do país
1: eu acho que essa discussão, vou, 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 vamos pelo, pelo lado do país primeiro, acho que quando a gente pensa nesses, em salários grandes jogadores, é, é complicado você querer fazer comparação com qualquer é, cotidiano né, da, da, vida, da vida do cidadão comum, porque obviamente ele não vai ter comparação nenhuma, mas os jogadores eles são profissionais únicos né no mercado é altamente disputados os que são de elite né justamente por serem de elite por ter por conseguirem apresentar um desempenho diferenciado então assim eu acho que é normal que eles tenham salários realmente muito exorbitantes e aí né claro né dependendo de, de quanto o clube consegue pagar mas eu não não acho que seja assim um, um grande problema para o país ou como a gente pode discutir em relação, né, nossa, que o que o esporte está passando como valores, né, você valoriza alguém que, teoricamente, faz algo que não é tão relevante, assim, mas na verdade, é super relevante, né, ser jogador ser, ser jogador, né, ele tem a sua, a sua importância, né, e, e, e o que representa, né, você jogar no São Paulo, jogar no Corinthians, no Flamengo, enfim, nos é um grandes times do futebol brasileiro, você apresenta muita coisa. Né? Então, assim, eu acho que é, é natural até que, que seja assim, vejo, não vejo tanto problema, não. É claro que em relação à gestão, é só, é, é, a gente só precisa ver se o clube consegue pagar. No final do ano, ele conseguiu um superávit, ele precisou vender algum jogador para pagar o salário desse outro que ele tá trazendo, que esse outro que ele tá trazendo normalmente é o, né, esse que tem esse grande salário. Normalmente é um cara que tá mais em declínio, né? Que a gente vê. E às vezes você precisa vender o Vinícius Júnior para pagar o salário de um guerreiro. Então assim, quanto que isso é isso é inteligente né dentro da gestão do um clube será que ele não era mais inteligente tentar segurar um pouco mais o Júnior? isso é possível né? acho que a reflexão fica para uma melhoria do, do futebol né, nesse aspecto de, de gestão e aí você trazer mais público tal né como consequência ganhar mais títulos né e fazer essa roda desse ciclo virtuoso girar né? É, eu acho que passa mais por essa por essa questão né que onde você tá fazendo esse, esse investimento mas o salário em si eu não vejo tanta tanto problema né assim tanto tanta ou uma imoralidade né que se queira, que se queira colocar e, e aí eu até confesso que eu fiquei muito surpreso né com essa com essa reportagem do do UOL, e aí vamos dar os, os nomes aos bois, né, porque foi um trabalho a seis mãos, né, ou a três pares de mãos, ou a três cabeças, né, o Bruno Grossi, Diego Salgado e Gabriel Carneiro, do UOL, que fizeram essa reportagem, que assim, pra mim, o ponto mais impressionante, que realmente eu não tinha noção disso, e eu imaginava, por todas essas cifras aí, dos seis dígitos, que os, que os clubes, eles estavam realmente exagerando no salário, o que, me, o que me chamou bastante atenção é que com os índices corrigidos, né, e aí que é, está que o mérito aí da reportagem, né, de acordo com os índices econômicos, que eu acho que não vem ao caso a gente ficar passando por isso, o salário do Romário e do Edmundo em 2000 seria de R$ 1.470.000 o e o do Daniel Alves hoje né segundo tudo aqui segundo a própria reportagem ele é de 1,5 milhão né então 1 milhão e 500 mil Então na verdade ele está mais ou menos no mesmo patamar o né, Daniel Alves sendo o maior de hoje em dia de 2019 né então do futebol atual então era os, os valores eles 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 estão mais ou menos dentro de um mesmo patamar de loucura, se você quiser colocar assim, ou, né, então não, não vejo que, que tenha, t... aliás, não vejo não, né, a matéria mostra, né, e fez, me fez enxergar que a gente não, não extrapolou tanto esse nível muito alto de salário, e aí entra essa discussão que a gente já passou antes, mas, assim, gostaria muito de parabenizar essa essa reportagem por trazer essa contextualização importante. E aí, finalizando, aí mais como, como informação da própria reportagem, em 81, ou seja, 20 anos antes de 2000, né, e quase 40 de, de 19 agora, aí sim os maiores salários eram muito menores, né e sendo corrigidos aí, né, pelos índices econômicos, o Zico, que era o maior salário, ganhava 172 mil reais. Aí sim, eles já estavam mais humanos, né, nessa época. Aí Zico com 172, Sócrates com 169, então valores muito mais normais, muito altos, claro, mas pô, estamos falando aí de duas, duas lendas, né? Zico Ronald... Zico Sócrates e terceiro Reinaldo com 163. Então não é pouco que esses caras jogavam também, né? Então, assim, o o grande degrau aí se dá entre 81 e 2000 na segunda reportagem. Bem bacana frisar isso e parabéns de novo o no, no trabalho desses três repórteres.
0: Com certeza é, é importante aí. Vamos deixar esse link aí para quem ainda não viu a reportagem ou tem a curiosidade de ver ou rever, enfim. Mas sobre esse, essa questão de, do gap entre 81 e 2000, eu acho que muito disso também, Arthur, é, se deve à geração de receita que o futebol tinha em 81 e em 2000, né? Eu acho que com o bom da televisão, principalmente, em direitos de, de transmissão dos campeonatos, é, ficou muito mais viável para os pros, pros clubes né, pagarem esse tipo de coisa. Um outro ponto que eu queria abordar, que você mencionou sobre... A paridade aí do, dos salários, né? Que a matéria mostra entre os anos 2000 e hoje, quase 20 anos depois. É, nenhum desses clubes que estavam pagando esse nível de salário aí, eles estavam, digamos assim, saneados muito bem. É, esbanjando dinheiro para talvez o Palmeiras aí com, com as brilhas... Se a gente pensar que é, ainda estava no finalzinho ali da Parmalat e tal, mas normalmente os, os jogadores uh, estavam em clubes que tavam, não estavam saneados, né? Agora sim, se a gente lembrar também, em 2000, era aquela era do investimento de fora, capital de fora, né? Então tinha, sei lá, Banco, Excel, Ricks e... É, no caso do Corinthians, o Vasco tinha, tinha também uma parceria com é, o banco, o Flamengo.
1: Uma... Esse time do Vasco era uma pequena seleção brasileira, né?
0: Exato. Então, assim, o Flamengo tinha o patrocínio da Petrobras, mas já era o um Flamengo ali, nessa época, esse ano 2000, aquele que o Vampeta falava que. Fingia que jogava e o time fingia que pagava. Então, assim...
1: Era, era, essa... era muito normal você ter notícias de atraso de salário em times grandes, né? Era uma coisa assim...
0: Exatamente. Não falando, não. Hoje, hoje é um pouco menor, mas ainda assim, é um... É um... São notícias recorrentes. E aproveitando esse gancho mas, aí ah, de, já,
1: de... Já é tratado de uma maneira bem menos é, normal, né? Assim, as pessoas a tratam com muito mais alíquota do que merece, né?
0: Eu Sério? acho que... Vamos aproveitar esse gancho, Arthur, que tu colocou. Porque a gente, durante a gravação, a gente estava vivendo uma situação bizarra, que eu considero no, no futebol brasileiro. Que é o jogo entre o Cuiabá e o Figueirense. Porque o Figueirense, há alguns meses, vive uma situação... É, de atraso salarial, os jogadores reclamando, os jogadores já tinham feito o manifesto, tinham ameaçado, tinham dito que pensavam é, em fazer algum tipo de, de manifestação, já haviam é, se recusado a treinar, é, não concentraram em alguns jogos e nessa terça-feira eles é, resolveram não entrar em campo. Chegou ao ápice da situação. De não entrar em campo. É, os jogadores alegam que. Tem. Não receberam. É, salários e direitos de imagem. Alguns meses. Disso. Salário só me engano é. Junho e julho. E direito de imagem já vai. Há mais de três meses. Então assim. Um período desse. Gigante. Sem receber salário. É, os jogadores se uniram. É, eles, inclusive, lançaram a nota mais cedo Chegaram a... a primeiro eles anunciaram que não iriam para o estádio Depois eles foram ao estádio é, Chegaram a entrar no estádio, na Arena Pantanal Mas lá decidiram realmente não entrar em campo não há nenhuma notícia... Os jogadores na saída de, do, do estádio... Não quiseram falar com a imprensa... Todo mundo saiu calado... Eu estava acompanhando aqui... É, o momento que eles saíram... Inclusive foi o um momento que a gente tinha iniciado a gravação... Mas eu estava acompanhando aqui... Ninguém falou, parou para falar... nem Nenhum dirigente parou para falar com... Com a reportagem do Premier... Que estava no estádio... né, Fazendo o jogo... Mas assim... Eu queria tocar nesse assunto... E eu acho que acaba linkando com o assunto anterior, porque a minha preocupação inicial é a mesma. Como os jogadores, é, como os clubes, aliás, tentam é, investir ou buscar jogadores, etc, que não tem condições de pagar. E aí acaba acontecendo essa situação bizarra de um clube tradicional como o Figueirense, que já disputou vários e vários anos a Série A, é, é um clube tradicional de Santa Catarina, e chegar ao ponto de dar um W.O. numa competição nacional, em que a equipe, por incrível que pareça, é, tá ali no meio da tabela, porque numa situação dessa a gente imagina logo que o time tá brigando para não cair, etc, mas eles estão ali, circulando no meio da tabela, e é isso né Arthur como é que vai ficar e aí a gente pondera algumas questões como a CBF havia previsto há cerca de dois ou três anos atrás que o time que é, atrasasse o salário e o jogador denunciasse é, acabaria sendo perdendo pontos no campeonato até hoje a gente não viu nenhuma mobilização nesse sentido como é que vai ficar a situação dos jogadores do Figueirense? Como é que vai ficar o Figueirense, o clube em si? E lembrando também que é uma, uma, um ponto que eu também queria deixar aqui para a discussão, que eu estou entre as, me alongando, mas queria deixar também, é que o futebol do Figueirense está sendo administrado no formato empresarial. Então é uma empresa que assumiu o futebol do Figueirense e está administrando o clube. Esse alerta eu queria fazer pelo seguinte ponto, é, antes de passar a palavra para o Arthur. A gente tem que pensar bem e ficar bem atento a essa questão dos clubes empresa. É, não quero aqui também demonizar a questão do, do clube empresa e dizer que não presta e que tem que continuar do jeito que está. Não, não é essa a minha intenção. Eu só acho assim, que o torcedor também não pode, ao mesmo tempo que ele não pode achar que é uma porcaria, ele não pode achar que o seu time, porque vai virar empresa, vai virar um PSG, um Manchester City. Isso vai depender muito da capacidade financeira, do, do, da capacidade administrativa desses caras que estão assumindo a empresa. Então assim, são diversos e diversos fatores. São vários formatos de empresa, de clube empresa que podem ser implementados. Então, acho que é importante é, o torcedor ficar atento a esse tipo de situação. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ficar atento. E aí, eu queria passar a palavra para o Arthur para comentar esse, um pouquinho desse caso bizarro aí. Já que a gente está falando de salário, salários grandes e. Enfim, esse, esse caso do Figueirense de agora a pouco chamou bastante atenção. É
1: Com certeza, né? Não é uma coisa que. Que deveria acontecer numa série B de campeonato brasileiro. Né? E, e é muito triste, né? sem dúvida nenhuma, a gente ficar triste por, pelo clube, pelos jogadores, pelos torcedores que foram ao estádio, enfim, por quem estava né, na expectativa de assistir o jogo, enfim. É, é um. pelo futebol brasileiro, né, de maneira geral. Mas, enfim, é, separei alguns tópicos aqui, né? Em relação à CBF, primeiro. Né? e essa esse, essa essa regra aí que você citou acho que é um, uma oportunidade para a gente para a gente ver se realmente ela será aplicada ou não né e como será aplicada né porque pelo menos aparece é a aí a, a margem né para que para que exista essa aplicação então fica a expectativa porque sendo qualquer clube é importante que as regras sejam cumpridas né para que elas, a gente veja que, que o negócio funciona, né? Então, esse é um ponto. Elas, só com o clube e empresa, é, é óbvio que o clube virar empresa ele não, vai, não vai ser um, a, a solução, né? Ele virou empresa e magicamente tudo funciona, né? Então, existem vários modelos, é, é, a discussão é complicada, a discussão é, é complexa, né? E, então... Não há que ter essa expectativa mesmo, eu concordo com isso. E, inclusive, a gente pode até fazer um, um outro ampliando, até um dois toques, não? acho que dois toques é mais, mais a pedido desse tema aí. É, e aí eu vou recomendar depois, quem quiser pode passar para o final do, do programa, mas eu, eu, vou, eu vou fazer a dica cultural final, um, um livro sobre o tema. tá e, e aí eu queria falar também sobre a união dos jogadores e aí puxar um pouco do, do da brasa para minha sardinha e falar sobre a formação né dos jogadores né é, e isso não longe de ser só no Brasil né eu acho que o jogador de futebol né como ele ele quando ele é mais jovem né e quando ele vira um jogador de, de destaque ele para muita gente ele não passa de uma mercadoria mesmo né ele vai ter a sua habilidade de ser explorado sua habilidade, né, seu potencial midiático de ser explorado por muita gente e que tem muita gente que tem essa visão é pouquíssimo interessante que você faça com que o cara tenha alguma autonomia que tenha alguma espírito coletivo né e, e aí nesse sentido eu acho que assim, é muito seria muito bacana a gente ver manifestações de colegas, né, e tanto colegas que atuam dentro do Brasil, fora do Brasil, jogadores importantes, né, Neymar, Daniel Alves, né, os líderes aí da seleção brasileira, né, compadecidos com uma situação dessa, né, não, não que não haja tempo ainda para que eles façam, mas eu ficaria muito surpreso se se, eles, se algum deles, deles se manifestasse, né, mas se, seria muito bacana se a gente visse essa 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 união e aí eu acho que bate um pouco na formação como como eles são tra tratados, principalmente vistos, né não necessariamente são maltratados, né? mas eles são vistos aí como, como mercadoria, então é importante que eles se comportem bem e como tal, né? sem muita autonomia, sem muito senso crítico, eu acho que acaba passando um pouco por aí. Né? Assim, e essa, esse movimento, ele acaba trazendo essa discussão, né? será que não poderia haver uma união de outros jogadores, jogadores do Cuiabá não entrar em campo? Né? A gente sabe que tem muita pressão, vamos? De, temos que falar isso, né? Por que, que será que houve tanta especulação, né? Ou houve tanta indefinição? A pressão deve ter sido muito grande né? para a tomada dessa decisão. Por que, que eles viajaram, né? Com certeza foram convencidos a viajar. Por, por que decidiram entrar no ônibus sendo que não, não iriam, enfim, né? Tô, ou, ou, toda essa indefinição, eu acho que mostra para a gente, está do lado de fora, que com certeza teve muita pressão de muita gente que tentou convencê-los a mudar de ideia o que não aconteceu, né, e aí mostra uma convicção, uma força de que eles estão corretos, que devem lutar por, por seus direitos. E, e aí eu, eu entro, vou entrar um pouco na gestão, né, o último tópico aqui, é, e isso, esse último tópico se encaixa ainda com a, com a discussão anterior, né, dos salários aí, entre aspas, exorbitantes, que a gente viu, graças à reportagem do Al, que ele. Não, não são tão exorbitantes assim, né? Pelo menos eles já são exorbitantes ao muito tempo, que é o, a negociação mesmo, e ele e passa por essa, por esse entendimento coletivo dos jogadores, mas também pelos clubes. Será que precisa torcer tanto a faca? Será que você precisa de tudo isso mesmo? Será que não seria melhor né, a gente, como jogadores, né? Pensando. É, a gente ter a certeza que todos estarão recebendo, e aí negociar algum tipo de acordo coletivo. aí né, Eu, eu, eu é, escrevi aqui, né, destaquei essa, esse último tópico como negociação utópica. Eu sei que isso que eu estou propondo assim, é com certeza totalmente fora da realidade. A gente, né, gestores, jogadores, estiver ouvindo, vai dar como eles vão estar tá dando risada na minha cara mas assim, sabe, será que não daria para se organizar de um jeito que fosse mais pra usar a palavra da moda, sustentável né, ah, eu quero só saber de mim, eu vou lá, vou pedir 2 milhões O um clube que se vira para pagar, se o meu colega não me estiver recebendo, que se dane se o outro clube do meu, dos meus outros colegas, gente que até que jogou comigo também não conseguiu for se ferrar por causa disso e aí o mercado todo fica todo desgraçado por causa dessas negociações cada vez maiores, também não é problema meu então, acho que talvez faltasse... E os clubes é a mesma coisa. Eu vou aumentar aqui porque eu consigo pagar agora. Depois de um ano também não quero saber. Enfim, é, acho que né, um pouquinho mais de, de pensamento coletivo faria bem não só futebol, mas mundo Mas é claro que até eu aqui anotei isso como negociação autópica, mas não queria deixar de falar e, e dar essa, essa minha posição aí.
0: Só dando uma pincelada aí no... Nos apontamentos de Arthur, duas coisas que eu queria é, deixar, chamar a atenção, reforçar que o Arthur mencionou ao longo da fala dele. A primeira é sobre jogadores importantes se manifestarem. Arthur mencionou é, exemplos como Daniel Alves, Neymar e outros jogadores de seleção, etc. E aí eu queria tocar num ponto que é como os jogadores aqui no Brasil e do Brasil são alienados nesse sentido eu acho que não tem como não utilizar a palavra alienado, sabe porque a gente enxerga diversos jogadores aí uh, que não só tiveram oportunidade de passar pela Europa, uma grande vasta oportunidade cultural de entender o que é o a profissão e a classe, e ter um, um, um nível cultural que eles não teriam se eles não fossem jogadores de alto nível. Isso é óbvio, a gente também não pode é, renegar a questão da educação de base que a, maior, a grande massa de atletas brasileiros tem. Mas é curioso como, numa hora como essa, e como outras horas, por exemplo... Se a gente for pegar um pouquinho atrás, o movimento do Bom Senso Futebol Clube, é, que foi composto por alguns jogadores da ativa, mas caras que já estavam quase é, se aposentando, ou ex-jogadores, mas nunca nenhum jogador de peso de verdade, algum cara é, pesado, nível de seleção, de ser grande ídolo, afiançou aquele movimento e o movimento acabou morrendo porque uh, as, as lideranças foram parando de jogar foram uh, saindo do meio mais direto ali do futebol e simplesmente acabou morrendo mesmo e aí uh, eu le me lembro por exemplo do Kaká quando ele veio emprestado para o São Paulo na última passagem dele no São Paulo antes de ir para o Orlando City uh, ele foi perguntado sobre o, o bom senso e aí ele falou que não conhecia o movimento tal, que não, não, não preferia não se manifestar porque não, não conhecia e não queria falar sem saber. Mas assim, é, as pautas de bom senso são pautas bem claras, eram bem claras, e os jogadores parecem lidar como o Kaká, assim, é meio que eu tô alheio a isso aí, não, não sei de nada, não... Não quero saber de nada também, não, não me comprometa, digamos assim. E é essa que é a realidade do jogador brasileiro. A gente vê, por exemplo, na Espanha ou na Argentina, é, jogadores, os jogadores se unindo, puxando até greve, para o um campeonato, por conta de um ou dois clubes que estão atrasando o salário. Né? Coisa que a gente aqui trata como a coisa mais normal do mundo. É, lá, os caras param o campeonato, fazem greve por conta disso. Então, assim, é, falta um pouco dessa consciência aí. E um outro ponto que eu queria é, tocar também é enxergar a coragem desses atletas do Figueirense. É, elogiar, deixar aqui a minha humilde solidariedade para eles. Eu acho que eles tomaram uma atitude corajosa. Como o Arthur falou. A quantidade de pressão que eles devem ter sofrido. Para essa. Para essa. Partida. Para entrar em campo nesse jogo. Deve ter sido algo. Absurdo assim. Muito muito forte. Mas eles. É, no final eles mantiveram a posição. Mantiveram. A ideia deles que era de. Chamar atenção para a situação do Figueirense. E. Queira ou não, é, não só a gente vai falar no podcast. Isso aí vai rodar o Brasil, vai rodar o mundo. Um time que não entrou em campo porque o salário está atrasado. Um time tradicional do Brasil que já chegou a jogar a primeira divisão. É, não está atrasando salário e os jogadores chegaram ao ponto de perder por W.O. Então parabéns para os jogadores Figueirense. E que... Essa atitude aí faça com que outros jogadores grandes é, se comovam e, se, e apoiem os caras. Não façam como, por exemplo, o seu Thiago Neves, que perguntado sobre atraso salarial no Cruzeiro, mandou um: Ah, isso é normal, todo clube de futebol brasileiro passa por isso. Em resumo, deu aquela passada de pano. Então. Eu acho que os jogadores, principalmente os jogadores grandes, os jogadores que têm um nome, têm peso, eles deveriam pensar um pouco mais no coletivo e apoiar esse tipo de medida. Arthur, tá aberto aí. Se você quiser dar uma pincelada final sobre o tema, damos as ordens.
1: É, eu acho que é difícil né, a gente julgar o posicionamento e as escolhas de cada um mas né, a impressão que eu que eu tenho é que jogadores aí que que estão na crista da onda e claro que isso muda de uma maneira muito drástica a carreira do jogador é muito curta né mas então tem esse contraponto também os jogadores que estão aí no no auge né eles são são os que teriam maior capacidade de barganha para para fazer isso já já que conseguem né junto claro dos seus agentes negociarem salários tão, tão altos assim, né, e total merecimento, já eu acho que já, já ficou bastante claro isso aqui. Mas já que conseguem isso, eles também conseguiriam é, passar muito mais ilícitos por qualquer represália que fosse por posicionamentos, justamente por serem tão valiosos como são, né, mas né, só quem tá lá para saber como é que é também, né?
0: Exa... Exatamente, só quem está lá para saber como é que é. Então vamos passar aqui para um próximo, próximo ponto. É... Até porque a gente se alugou, empolgou, o famoso Sim. empolgou, abraço ao Paulo Nobre. Mas vamos embora aqui. O próximo ponto de pauta que a gente separou é fala um pouquinho do... da relação do jogador com o clube e com a torcida. É, nessa semana, no último final de semana, aliás, no último domingo, o zagueiro Vitor Ramos, que também é conhecido como ex-namorado -namor... ex da Paniquete Nicole Bols, momento TV Fama aqui no Ampliando. Mas o jogador ele teve passagens pelo Palmeiras, pelo Goiás, pelo Vitória, é um jogador de renome aqui no futebol brasileiro. Atualmente ele está no CRB, aqui de Maceió. E ele, no último domingo, ele foi. Ele é o capitão do CRB. Ele participou do jogo contra o Vitória. E após a partida, é, ele foi visto, foi flagrado, né? No show do Tiaguinho, cantor de pagode. E as fotos circularam na rede social, circularam. É, e chegaram até a diretoria. E aí a direção prontamente lançou nota no próprio domingo, é, esculachando o jogador, falando que ia multar, que ia afastar o jogador por tempo indeterminado, etc. E aí, Arthur, houveram dois, duas reações da torcida. Uma parcela que condenou o jogador, ah, é baladeiro, é... isso, é aquilo, cachaceiro, não liga, etc, etc, etc. E teve a parcela da torcida que é, defendeu o jogador, falando oh, não, o Vitor é um dos melhores zagueiros do elenco, é, a diretoria está buscando aí desviar o foco e está tá querendo tirar a responsabilidade do time, que para contextualizar o time perdeu e acabou pela terceira rodada consecutiva em casa desperdiçando a oportunidade de entrar no G4 da Série B, que dá a vaga a Série A do acesso então a, dire a direção tá querendo tirar o foco, tá querendo se eximir da responsabilidade, etc e eu queria que você falasse um pouquinho desse desse dilema que a gente vive ainda mais num tempo de em que as redes sociais estão aí com tudo hoje em dia as informações fluem de uma forma muito mais solta então, o que o jogador tá fazendo aqui, qualquer pessoa que tiver um smartphone do mais pangaré possível, vai flagrar o cara, vai divulgar a imagem em rede social, já tá na mesma hora já tá no Instagram, no Twitter, no Facebook e etc, no WhatsApp, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o torcedor liga e lida com esse tipo de situação... Do cara ser um... Ser um, um atleta... Mas ele tá ali, Ao mesmo tempo ele está ali no, meu, no momento de folga dele... Então... É, essa invasão da vida privada do cara... Até onde o torcedor tem direito... De cobrar esse tipo de coisa... E até onde a direção... Também tem direito de cobrar esse tipo de coisa do cara... Já que ele está no momento de folga dele... A representação do CRB... Seria na segunda-feira... Então... E até onde a gente sabe, a diretoria nunca fez nenhuma queixa antes dessa é, com o jogador com relação a atraso de, 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 para treino ou atraso em apresentação antes de viagem, etc. Então, em tese, eu tenho que partir do pressuposto que o, o Vitor cumpre os horários dele, cumpre os treinamentos, enfim... E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa confusão aí entre público e privado na vida dos do jogadores de futebol.
1: Não, beleza. Eu, eu acho que, assim, esse caso foi uma salada, né? Nesse, nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que de, delimitar uma, a relação profissional do jogador com o clube. E aí, nesse aspecto, o jogador, ele tem sim a obrigação de estar bem fisicamente, e para isso não tem outro jeito, a não ser que ele se cuide 24 horas por dia, isso não quer dizer que ele não possa se divertir, que ele não possa beber, etc. E aí, quem vai poder falar mais sobre isso é médico, fisiologista, enfim, mas é, ele tem uma obrigação para concluir. Nesse sentido, aí, eu acho que você pode até fazer um contrato rígido, né, falar sobre todas essas cláusulas, enfim, essas cláusulas que podem ser colocadas, etc, etc. E a cobrança eu acho que tem que ser no mais alto nível. Num, num, num nível muito alto de compromisso mesmo. Porque a gente está falando de jogador aí de Série B, de campeonato brasileiro, né? Um nível altíssimo. É, às vezes pode até parecer que não, para quem está de fora, para quem não, não conhece, mas assim. É uma pirâmide muito alta para você escalar, para você estar tá, tá naquele nível de, de excelência. Então você tem que agir de acordo, né? Você, você tem esse compromisso com o seu empregador. Dito isso, é, eu acho que esse caso ele também ele fala muito do, do sentimento né, do, do torcedor né, e que, que viu seu time perder, viu seu time é, desperdiçar uma grande oportunidade de, de acesso para o Serie A, que seria maravilhoso né, para o CRB. É, e aí eu acho que Talvez falte um pouquinho de sensibilidade aos jogadores. E não que seja uma obrigação do Vitor Ramos perder. Oh, Ou, perdi, vou ficar trancafiado na minha casa, depressivo, chorando debaixo da torcida. Não é obrigação dele fazer isso. Mas talvez ter um pouco de sensibilidade seja inteligente por parte dele. Só isso, né? Eu acho que esse é um, é um grande ponto. E só que, assim, um outro ponto que sai dessa, dessa, dessa afirmação. Minha é o seguinte, hein? não é questão de ter sensibilidade, eu acho que é um, uma característica bem interessante de jogador de futebol, realmente sentir isso, né? realmente ser competitivo, né? realmente ficar bravo, realmente sentir, é, sentir a dor do torcedor, né? eu acho que é uma característica que é positivo para a carreira do jogador, né? em vários aspectos, tanto dentro quanto fora de campo, né? virar um ídolo, né? um ídolo, acho que também vira ídolo por por seu representante da torcida dentro de campo isso não é romantizar Muito pelo contrário, né é pensar em, em você se tornar Um profissional que, que vai render o máximo possível Tanto dentro de campo Como no aspecto de marketing enfim, tudo né? da, da sua imagem e tudo mais E aí nesse aspecto talvez O Vitor Ramos tenha faltado, Pecado um pouco né? Mas enfim já, já Isso daí já extrapola As, as obrigações dele e aí, para terminar, eu vejo que a nota, né, do jeito que ela foi descrita aqui, ela acaba sendo muito oportunista. Mas depois de uma derrota, né, você fala como, como se o que ele fez fosse algo inadmissível, como se ele tivesse faltado no treino. Ele não. Né, ele, não ele não descumpriu com nenhuma obrigação estritamente profissional que ele, que ele tivesse. Né? Então assim, acredito que a nota também foi de um amadorismo de um oportunismo. Muito grande e é, acho que tem que se delimitar muito, muito bem esse, essa caça, né, essa perseguição aos jogadores, justamente para que as pessoas tenham entendimento que, apesar da derrota, apesar de ele talvez dever estar chateado, ele tem um total. Na, na cabeça do torcedor, né? De ver nenhum, tem que estar chateado, mas ele tem total direito de, de se divertir, de se entreter como ele bem quiser quando o jogo termina.
0: Exatamente, Arthur. Eu acho que para encerrar esse assunto, é, eu queria colocar esse ponto aí que você destacou, que é a falta de inteligência do Vitor Ramos, para ser bem educado com ele. É óbvio que assim, ele, sabendo que o, o time, a torcida estava frustrada com o resultado negativo, terceiro consecutivo em casa, é, outra chance desperdiçada de entrar no G4 da Série B, o torcedor que inclusive está é, machucado porque o maior rival conseguiu fazer um, um sprint ali da Série D até a Série A. Enquanto isso, o CRB ficou na Série B esses quatro anos, basicamente, que o CSA é, acendeu. Então, no, no, num cenário desse, se ele fosse inteligente, ele não iria pro evento. Entendeu? Ele não iria. iria para casa, podia até ir para casa, é, convidar uns amigos, umas amigas, tomar uma cerveja em casa e faz a festa dele em casa, tranquilo, mas o vacilo que é ele é, ir para o show não justifica a postura do clube, eu acho assim. O torcedor ficar puto da vida, ir para rede social e
1: é, cobrar o um jogador... É, desse mundo moderno, né? não tem jeito.
0: É, é, é exato, que... não tem como a gente controlar esse tipo de situação... Agora, o clube se prestar esse papel de é, ter uma atitude oportunista, como você bem falou, que o teu da nota foi essa. Tanto foi oportunista que na segunda-feira o clube admitiu que o jogador é, seria reintegrado. E aí soltou outra nota dizendo que o jogador conversou com a direção, pediu desculpas, etc., etc., e que só aí seria multado. Então, assim claramente multado quê? Soa... <risos> exato multado porque ele tava tomando uma em, em resumo né mas assim é, ele não se ele fosse um cara que uh, quisesse fazer uma 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 zorra uma briga ele podia dizer não não aceito essa multa e e, e outra coisa também, né? A gente não sabe, a gente não está acompanhando os balanços do clube, não está ali no dia a dia. Quem sabe até se essa multa vai ser realmente aplicada, né? Porque o clube pode simplesmente jogar para a torcida, dizer que multou, mas no final das contas não multar coisa nenhuma, porque provavelmente o, o jogador entraria na justiça do trabalho e renderia um processo grande pro, contra o clube. Então, assim... É, a gente tem que separar as coisas. Ele não foi inteligente, mas ele não foi antiprofissional no sentido de descumprimento de contrato. Ele estava no momento de folga dele, ele faz o que ele quiser. As consequências disso, ele vai ter que arcar é, durante a semana de trabalho. Então, se ele chegar no, no treino... Todo dia de ressaca ou mamado. E aí o treinador vai ver e vai dizer: esse cara não tem condição de jogar. Vai ficar no banco. É, vai. É, e aí sim, ou pode até render e uma aí, sim. De contrato. Exato, exatamente. É. E aí é outra conversa. Mas se o cara tá lá, tá indo pro, pro treino. Chega na hora certa. Cumpre o que tem que cumprir. Vai embora na, na hora que tem que ir embora. Então, assim, é, não tem como. Não tem como você penalizar um jogador. Por causa disso. Por causa do que ele faz na vida pessoal dele. A gente pode achar. E eu também acho. Que não é inteligente. Não é até. Seja pelo aspecto. É, de condução de carreira. Seja pelo aspecto. De saúde. Porque você. Um atleta de alto rendimento. Que usa e abusa de álcool. De cigarro. Você vai ter o seu. Rendimento. É, diminuído e até mesmo no longo prazo a sua carreira vai encerrar mais rápido então é burro mas a burrice ela não pode ser penalizada <risos> em resumo é isso só só esse ponto que eu queria deixar claro aí sobre o caso do Vitor Ramos pode pode falar Arthur.
1: não bacana vamos vamos tocar o barco aí que o último assunto é denso a gente vai ter que dar uma corrida mas não vai dar para ficar não vai dar para tirar muito né então vamos Vamos seguir. É, aí vamos vamos seguir,
0: bacana. porque. Vamos seguir, porque eu já me conformei que o podcast hoje vai ser mais longo. Mas eu já vou falou colocar para tocar aqui eu... o.
1: Já falamos com o presidente. Já, ele é... Então, galera,
0: passando aqui para o último tema, que a gente já está com o podcast estourado, mas o podcast hoje mereceu esse estouro, até pela questão do, do Figueirense, que aconteceu agora, foi meio breaking news. Mas a última pauta ela é bastante necessária. A gente avalia que ela tem de ser comentada, e exposta e discutida. Porque a notícia aí do dia 13 de agosto é que o goleiro Bruno, que foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da sua ex-namorada, entre aspas, né, amante, digamos assim, Elisa Samúrio, ele está cumprindo a pena... Num regime semi-aberto, domiciliar. E ele tem uma proposta de um clube mineiro para voltar a jogar. O clube é o Poços de Caldas, que é um time que vai disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro. é O goleiro Bruno, né? É um caso clássico. Pra quem não lembra, ele é, foi condenado porque mandou assassinar a, a, essa ex-amante, digamos assim, né? E o crime teve. chegou a ter crime requente de crueldade. É. A acusação na época especulava, inclusive, que ela foi retalhada e os cachorros é, especulam-se que o, o corpo dela foi dado para alimentar cachorros. Enfim, uma coisa bem macabra. E o ponto é que um cara como esse voltar ao futebol, ter espaço no futebol anos atrás. É quando ele conseguiu uma liberdade provisória. O Boa Esporte chegou a contratá-lo. Ele chegou a treinar no clube. e Depois a, a repercussão foi grande. E essa autorização foi retirada. Ele voltou ao regime fechado. E a advogada do goleiro disse que os detalhes estão sendo costurados. E mais dia menos dia ele pode retornar ao futebol. Então, eu acho que a gente pode é, tratar do assunto, mas eu, antes de tratar diretamente, a gente pensou que o nosso lugar de fala é secundário. E a gente queria ouvir justamente a visão de uma mulher, porque a gente sabe do que o Brasil vem passando no feminicídio, é, na violência contra a mulher... E a gente avaliou como essencial a participação e a avaliação de uma mulher sobre o tema. Então a gente convidou a Carol Firmino, que é jornalista e pesquisadora especialista em gênero, comunicação e esporte da Universidade Estadual Paulista, a UNESP. E ela vai falar um pouquinho aí sobre esse tema, falar um pouco sobre é, essa questão do... do da violência feminina e do, 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 da violência que as mulheres sofrem, e de como isso no futebol acaba sendo, é, entre aspas, normalizado, acaba sendo é, tratado como uma coisa corriqueira, como uma coisa boba, mas que na verdade não é boba, é uma coisa muito grave, uma coisa é, preocupante na nossa sociedade, e é algo que a gente é, acompanha não só no no dia a dia no Brasil, mas no mundo. Mas como a gente vai é, tratar da realidade brasileira, eu acho importante a gente é, trazer a fala da Carol e trazer um pouco dessa opinião feminina que, da mulher que vai ao estádio, vai acompanhar o espetáculo de futebol e quando ela chega no estádio, ela se depara com um cara que foi condenado por matar uma mulher e com esse requinte de crueldade que eu já citei. Então vamos lá para o áudio.
2: E aí, meninos, tudo bem? Mandando aqui um alô, né, para o Arthur Prismac, agradecendo a oportunidade, o convite para falar sobre esse assunto. Bom é... quando o Arthur me, me pediu uma opinião, eu fiquei pensando bastante. Eu acho que não só eu, mas a maioria das pessoas deve ter suas ressalvas quanto a isso e opiniões divididas, assim, né? Porque a gente tem que pensar, assim na questão da ressocialização de detentos. Então, no caso do Bruno, ele tá no regime semiaberto e ele tem que tra trabalhar, né? E o ofício dele é esse, ele é um atleta e recebeu esse convite, é, né? Tá sendo pago por isso, então... É muito importante que realmente haja essa ressocialização, pensando que esse time de Poços também é um time que se preocupa né, com questões sociais, essa não é a primeira. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado né, pensar que, por exemplo, mulheres que torcem por esse time vão assistir né, essas, as partidas e ter ali um, um condenado né, por um feminicídio, né? Então eu acho que é muito delicado pensar, né, numa em algo definitivo, em uma em uma opinião definitiva sobre isso, né? Para mim, é, eu acho que o clube é, tem um papel mais tem um papel mais importante, né, nesse cenário, porque se vai haver a, se vai haver essa contratação, se o Bruno vai estar tá lá, né, exercendo sua função, seu papel de goleiro, que haja também campanhas, né, para esclarecer sobre o que é o feminicídio, né, quantas mulheres morrem, né, diariamente, e o que é ressocialização, né, para que as pessoas entendam que é o, o, o clube está desempenhando uma função social, né, o seu papel social dentro do esporte, tanto contratando um, um ex detento que precisa se ressocializar que essa é a, é a função né da, pensando no direito e tudo mais e ao mesmo tempo esclarecendo sobre o assunto e e não assim tentando separar né as duas questões é muito delicado eu acredito que as pessoas têm opiniões diferentes mesmo, é, muitas mulheres devem se manifestar, eu acredito, se, se isso for confirmado, se essa contratação for confirmada. É, na minha opinião como torcedora, seria muito difícil, né, se, eu, se fosse o meu time, seria muito difícil acompanhar. Eu lembro que houve um momento em que apareceram notícias de que outros times estavam interessados... E né, teve uma mobilização para que isso não acontecesse. Então, é muito complicado. Também tem a questão dele não ser liberado aos finais de semana, né? Porque eles precisam dormir né, na, na, no presídio. E, se eu não me engano, finais finais de semana também não são liberados. Então, como vai ser feito isso, né? Ele vai ter essa regalia de, de jogar partidas aos finais de semana. Então, isso já é complicado também, porque... Num, né, como vai abrir uma exceção né? Só porque é um jogador e tudo mais é, Então existem muitas questões Que permeiam né, essa, Esse assunto Mas eu acho que são dois pontos Como eu disse, principais assim Que a gente tem que pensar Tanto a questão da ressocialização Quanto a questão de campanhas né, Que o clube venha fazer é, Contra o, a violência doméstica Contra o feminicídio Esclarecendo questões sobre o assunto né? e para que haja para que não haja uma, uma comoção, uma comemoração né, como houve é, na época em que outros times é, se mostraram interessados pelo Bruno, de que o pobre coitado precisa voltar, né a ativo. eu acho que não é essa a questão eu acho que a gente tem que pensar numa questão bem prática mesmo, né de ressocializá-lo mas também de informar as pessoas de que ele cumpriu a pena, está no regime semiaberto, foi declarado culpado, então não é uma... ele não está ganhando um, um benefício, não está recebendo um presente, não está sendo declarado inocente, pelo contrário, né é uma forma de trazê-lo em contato com a sociedade e garantindo um direito que é dele, mas que ao mesmo tempo haja essa conscientização do outro lado, né? Acho que é isso, pessoal. Beijão.
0: Então é isso, Arthur. Eu queria primeiro agradecer a participação da Carol aí, que enviou esse áudio de forma gentilmente, parou, separou um pouquinho do tempo dela para nos blindar com, com essa opinião que eu acho importantíssima. Acho que é, a gente tem que dar o um lugar de fala assim, à mulher, principalmente nesses temas. E eu queria que você comentasse um pouco aí do que, do que a Karol passou e do que você enxerga também, vendo pelo nosso, pela nossa ótica de homem, de quem frequenta o estádio e de quem, às vezes, não tem a noção do que as mulheres passam, pensam e sentem com relação à a, 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 a violência que elas sofrem e o assédio,
1: enfim. Sim, é, acho que, bom, bem bacana, né? A Karol ter ter aceitado o convite aí ter ter dividido um pouco do, do conhecimento dela tanto né o acadêmico que é muito vasto como o sentimento de torcedora também que é esse é esse é um relato rico né porque a gente não conseguiria não conseguiria traduzir e seria seríamos totalmente incapazes incapaz de fazer isso né então agradeço muito ela é, e vou começar falando, né, então de um de um sobre uma ótica que complementa, né, o que o que ela trouxe, que é justamente essa essa parte dessa torcida masculinizada, né? Então a gente, eu não sei como é que é, como é que foi com vocês, Mac, mas assim, e como é com você, né, nos seus grupos de, né, de amigos de futebol, né, aquela coisa toda? Mas, assim, eu vejo que o caso, Bruno, ele, ele, é, ele é tratado com, muita, com muito humor, né? Na, na, nas rodas aí de discussões masculinas, né? De maneira grupos grupo de WhatsApp, enfim. E é piadinha, é meme, né? Como se, se não fosse uma coisa muito séria e horrenda, né? E, assim, por tudo que... Por todos esses requintes aí de, de crueldade, né? Do, do, do caso, é, é um pouco chocante você ver que tem um, um público grande masculino que, que acha que é normal, que é, que é algo corriqueiro, né? Então, eu acho que nesse ponto a gente pode contribuir um pouco a discussão né? para passar que de, de, dessa, dessa impressão que eu tenho, né, que é, e que é muito assustador, que eu acho que acaba influenciando um pouco na decisão do clube, sabe? Eu acho que esses clubes, a impressão que eu que me passa, né, é que eles buscam alguma algum tipo de notoriedade, né? E eles não veem que ela seja muito negativa, que ela seja um negativa num ponto que vale a pena ser ser tratada, sabe? Então, nesse caso, eu acho que assim, por isso é que o que esse, que a contratação do, do Bruno ela tem que ser muito discutida. É porque é uma é uma mensagem que o que o futebol passa ou reforça ou os dois que o caso dele né é, e o assassinato deles é algo normal né o assassinato deles não tem de normal não tem nada ele nenhum assassinato desse tipo tem, tem algo de normal então é eu até sou até um pouco mais radical do que a do que a posição que a que a Carol passou em relação à contratação e é, é eu eu sinceramente eu acho que obviamente todos os seres humanos eles têm os, os seus direitos que devem ser assegurados inclusive né, o direito à ressocialização né a pagar suas suas dívidas com a lei e seguir a sua vida de acordo com o que com o que a lei determina mas eu não acho que o futebol seja um espaço é, para promover esse tipo de de ressocialização, esse tipo de assim, essa, essa permissividade, né, você porque o caso do Bruno, né, e como seria um, um caso semelhante, né, eu acho que você trazer ele para dentro do futebol, ele reforça que ele é que é uma coisa normal então assim
0: e outra né, reforça que entre aspas é, mesmo que o cara faça o que ele fez no ao final das contas entre aspas valeu a pena porque o cara acabou voltando a jogar sim por mais que seja no time de terceira divisão do campeonato mineiro etc mas é, repassa esse essa imagem né por mais que seja uma queda grande de patamar do do que ele saiu quando é, aconteceu o fato para o que ele em tese estaria assumindo agora mas uh, não deixa de ser um, um entre aspas a expressão tapa na cara da
1: sociedade é, então é uma é uma jornada de herói que não cabe no caso dele na minha opinião, e que eu acho que vai um pouco contra, né, o que se o que se defende aí, e até inclusive na lei Pelé, né, qual que seria o papel do esporte, né? Que, por exemplo, a gente vê aqui na redação, a organização esportiva do país é considerada de elevado interesse social, né? Para os fins de defesa dos direitos e interesses coletivos da família e da criança, né? Então, assim, é... Eu acho que o, o futebol não estaria cumprindo o seu papel social promovendo essa jornada de herói, comunicando essa jornada de herói. E aí onde que fica a ressocialização? Sim, poxa, o Bruno tem o seu direito à ressocialização, tem o direito de seguir sua vida. Não necessariamente no futebol. O poste de calda pode, pode ajudar? Pode, contratando ele para outras funções, funções administrativas, funções que, em que não se tenha essa repercussão. Né? então você, quando você faz caridade, você não faz publicidade, certo? Então é isso que deveria ser feito nesse caso. Posso de caldo, quer ajudar? Quer. Foi esse o discurso do presidente. Contrata ele para ser qualquer outra coisa, mas, e não, não se faça notícia disso. Entendeu? Eu acho que seria o, o ideal a ser feito aí no caso de um clube ou no caso de qualquer empresa que se interesse se, se interesse em ressocializar, enfim, que eu acho que é, inclusive, uma missão muito, muito digna, louvável e necessária na sociedade. Mas eu acho que se confunde um pouco essa ressocialização com essa publicidade que não cabe de maneira nenhuma nesse caso, eu acho que só traz um, uma comunicação aí, uma mensagem de que o, o que ele fez né e pelo que ele foi condenado né que é o mais importante né, porque nós não somos não somos nós que estamos julgando aqui pelo que ele foi condenado o crime pelo qual ele foi condenado é algo normal né que merece algum alguma redenção pública ou algo nesse sentido que nesse caso aí não né? aí acho que é extrapolar demais
0: é o é, o Arthur me representou tanto nessa fala que até aproveitando ah, o adiantar da hora, eu acho que a gente já pode pular para as nossas dicas futeboleiras, culturais e outras cositas más. Ah,
1: isso me deixou emocionado.
0: <risos> é isso, galera. Vamos para as dicas. Então, as minhas dicas... Semana passada eu dei uma dica de livro, já dei uma dica de série. Dessa vez eu darei uma dica podcastal, digamos assim. É, são dois podcasts que eu ouvi essa semana e achei bem... Bem interessante. O primeiro podcast é o último episódio que saiu no feed do imigrante da Bola. imigrante lá do Vitão, do Simonetti. Um abraço para os caras. Se eles estiverem ouvindo a gente, espero que sim. Mas a dica fica por conta do, do episódio que saiu. Que fala sobre viagens que envolvem o futebol. Então assim... O Simonetti, o Vitor e o outro convidado, que agora eu realmente esqueci o nome, cara. Mas sei que é do Imigrante também, participa do programa de, de games do Imigrante, o Supremo. Mas a discussão era sobre viagens que os integrantes fizeram os integrantes da, do, do debate para acompanhar futebol. E aí fala muito é, das, das experiências de Simonetti, principalmente fora do país. E de. Planejamento de outras viagens dentro do país também. Enfim, é um, um episódio bem bacana porque é, acende um pouquinho daquela chama que a gente tem de, poxa, para além do nosso time a gente gosta do futebol. Então, esse tipo de coisa, conhecer estádios, conhecer torcidas diferentes, conhecer lugares diferentes que o futebol tem um grande envolvimento, é, é muito bacana. Então eu queria deixar aí essa é dica de podcast e a minha outra dica é o um outro podcast do Rafa, que o Rafa participa até do grupo de Whatsapp da La Liga que eu tô e ele, torcedor fanático do Deportivo La Corunha e ele tem um, criou um podcast Futebol do Mundo Futebol do Mundo é, tá lá no Spotify e o podcast ele conta histórias, é, digamos que exóticas do futebol. Então ele falou do, do, um pouco sobre a questão do futebol árabe no, no primeiro episódio. É, no, futebol, no segundo episódio, ele falou com um, um brasileiro que mora no Japão para comentar um pouquinho sobre as histórias do futebol japonês que tem uma ligação grande com o futebol brasileiro, vários jogadores. O Zico, entre aspas, refundou o futebol lá. A J-League, inclusive. Então, assim, tem várias histórias. E é um podcast muito legal, muito interessante, que eu recomendo aí. É um podcast novo, mas que nasceu com a ideia bem bacana, que é contar histórias de futebol ao redor do mundo. Então, para quem gosta de, de boas histórias e de, de boas histórias que envolvam futebol, fica aí a recomendação Futebol do Mundo. Tá lá no Spotify, para quem quiser. Tem no Anchor também, e Google Podcasts, outros a, a, aplicativos também. É isso. Arthur, dá o teu, a tua dica aí para a galera.
1: Conforme eu, eu prometi, vou, vou dar uma dica que é para quem quer se aprofundar no estudo do, da implementação do modelo de futebol, de clube de futebol empresa, né? O do clube, clube empresa. Né? É, é uma proposta, né? é um projeto mesmo de, de implementação. Né, de uma regulamentação né, em forma de livro, um dos advogados Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur. Tem prefácio do Juca Kifuri, apresentação do Rai. O nome do livro é Futebol, Mercado e Estado. Né, tem um subtítulo, mas se você procurar por esse título, Futebol, Mercado e Estado, você vai encontrar. É, eu te, eu já, já, já li esse livro. Né. Ele, ele é um pouco técnico. Em alguns momentos Aí a leitura às vezes fica um pouco mais pesada Mas é, ele é muito interessante Para você entender os, os modelos que foram implantados no, Ao redor do mundo né? O que deu certo, o que deu errado O que os autores acreditam que dariam certo no Brasil Então acho que é, é Uma leitura assim, muito, muito Válida aí, Principalmente depois dessa, desse, desse pequeno preâmbulo que a gente fez aí No meio do, do programa
0: É isso. Depois das nossas dicas, estamos é, chegando ao final de mais um ampliando o terceiro episódio aí, voltando ao nosso dia é, habitual que a gente pretende, que são as quartas-feiras, quarta-feira de manhã é a promessa que a gente entrega o programa para vocês escutarem. E queria só me despedir do Arthur, dá o teu boa noite aí, divulga as redes sociais, convida a galera aí para ouvir o dinheiro em jogo. E é isso, Arthur. Dá o teu
1: salve final aí pra galera. É beleza. Quem quiser acompanhar né, o nosso trabalho aí, é... por favor, visite o né? E temos muitas reportagens aí sobre e material, né, sobre categorias de base, direitos das crianças e adolescentes e assuntos relacionados. Twitter, Indústria de Base com I maiúsculo. Facebook, Indústria de Base Normal. Instagram, arroba indie, traço para baixo, né, o underline, base, indie, underline, base. E redes sociais, a é procurar Arthur Sales com TH também, pode, pode procurar, trocar ideia, criticar, sugerir, enfim. Então, estamos à disposição e aí, provavelmente, por lá também a gente vai divulgar. O dinheiro em jogo e por, por si só o Rodrigo Capelo vai, vai conseguir divulgar para muito mais gente do que nós pequenininhos aqui, né? Mas também vamos fazer nossa divulgação por lá, porque o, o papo sobre categoria de base de educação foi bem bacana lá. E quem quiser, né, acessar o indústria de base.com vai ver o material completo ali sobre o que a gente discutiu.
0: Então é isso, é, vamos chegando ao final de mais um programa. É, eu sou o Esmaquineto. Quem quiser me achar nas redes sociais pode procurar pelo Esmaquineto no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente conversa sobre futebol, tá sempre dando um pitaco aí. E vamos ficando por aqui que ainda tem muita coisa para falar na semana que vem. Já falamos demais hoje. Salve, salve pra galera! E até a próxima. Grande abraço!